0: Wir haben gerade gemeinsam gesungen über den Heiland der Welt. Es gibt kein Thema, was ich lieber mag, als über diesen Heiland, über Jesus Christus zu sprechen. Weil ich persönlich diese Begegnung mit ihm hatte, vor gut 47 Jahren, und seitdem mich riesig freue, dass dieser Heiland nicht nicht nur der Heiland der Welt ist, sondern mein persönlicher Heiland, mein Erretter. Und ich freue mich für jeden Einzelnen, der das für sich auch bezeugen kann, dass er inzwischen sein Heiland ist, sein Erretter. Und die wir diese Botschaft schon so viele Jahre kennen, wir dürfen uns immer wieder freuen und wir dürfen Innerlich mitbeten, dass auch die, die diesen Heiland noch nicht kennen, dass sie ihn heute näher kennenlernen, um ihm auch sein Leben anzuvertrauen. Mein Thema heute, Jesus Christus, das größte Geschenk für dich. Nicht nur einfach Heiland der Welt, ja, das ist er, aber ich wünsche so sehr, dass Jesus Christus das größte Geschenk für dich ist. Ich hoffe, dass da ein Ausrufezeichen kommt für dich, aus einem Fragezeichen vielleicht, was heute noch da ist. Was wünscht man sich zu Weihnachten? Was wünschen sich die Kinder zu Weihnachten? Was wünschen sich die Kinder zu Weihnachten? Geschenke, kleine Geschenke, ja. Was wünschen sich Erwachsene zu Weihnachten? Gesundheit. Gesundheit, da gibt es schon eine Steigerung in den Geschenken. Ja, man kann sich kaum vorstellen, dass man sich nur etwas Frieden wünscht. Zu Weihnachten. Da war ein kleiner Junge. Als er in der Schule gefragt wurde vom Lehrer, was er sich wünscht zu Weihnachten, schaute er traurig nach unten und sagte, ich habe nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass meine Eltern aufhören zu streiten. Das war der größte Wunsch, das dieses Kind hatte. Mehr wünschte er sich nicht zu Weihnachten. Ihr Lieben, wir leben mit euch in einer merkwürdigen Zeit. Corona scheint diese Welt auf den Kopf zu stellen. Wir vergessen um uns herum, dass Millionen und Milliarden von Menschen sich nach Frieden Sehnen. Sie sehnen sich nach etwas Frieden auf dieser Erde. Wir haben vergessen, dass wir viele Kriege um uns herum haben. Wir haben vergessen, dass über eine Milliarde Menschen hungern. Und wenn die Statistiken stimmen, stirbt jede zehn Sekunden ein Mensch an Hunger. Wir haben vergessen, dass heute in unserer Welt über 200 Millionen Christen nicht so wie wir uns heute treffen können und Weihnachten feiern können, sondern sie werden verfolgt und sehnen sich nach Frieden. Wir haben vergessen, dass in vielen Wohnungen und Häusern hinter den gardinen hass streit und gewalt herrscht jesus kam um frieden zu bringen er kam in das chaos um frieden anzubieten auch in deine beziehung es reicht nicht dass wir an weihnachten einen gottesdienst besuchen oder per livestream einen Gottesdienst anschauen und denken, ich habe doch Jesus als Geschenk aufgenommen. Nur wer Jesus aufgenommen hat in sein Leben, kann Weihnachten als ein Friedensfest feiern. Frieden ist eine Person. Jesus ist der Friedefürst. Wir haben es gerade im Lied gehört. Heute feiern wir sein Kommen. Vor über 2000 Jahren zurück, also vor zwei, über ja, mehr als 2000 Jahre zurück, kam er auf diese Erde als Friedefürst. Aber warum ist es heute immer noch so schlimm um uns herum? In einer Familie, in Beziehungen, auf diese Frage gibt uns das Wort Gottes eine Antwort. Und die wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich habe den Text Johannes 1, 11 bis 12 überschrieben. Jesus Christus, das größte Geschenk für dich. Lesen wir die zwei Verse in Johannes 1. In diesem Kapitel wird Jesus beschrieben. Und da heißt es dann um Vers 11, ab Vers 11. Er, also Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, der an seinen Namen glauben. Wir wollen uns als erstes Jesus Christus anschauen, der, von dem wir gelesen haben, er kam in sein Eigentum dann wollen wir uns anschauen, warum haben die Menschen damals und auch selbst heute, warum sie ihn nicht aufnehmen. Denn wir haben gelesen, er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Wir wollen drittens uns anschauen, was ist das für ein Anrecht, wie es hier in Vers 12 heißt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Was ist das für ein Anrecht? Wer sind Kinder Gottes? Und viertens wollen wir uns anschauen, wie kann ich Jesus Christus als Geschenk aufnehmen? Ganz praktisch. Zum Ersten. Wer ist Jesus Christus? Er kam in sein Eigentum, haben wir hier gelesen, Vers 11. Er ist Jesus gemeint. Aus dem Zusammenhang können wir das sehr deutlich sehen. Was bedeutet der Name Jesus? In Matthäus 1, 21, was wir gerade schon gehört haben, im Text, in der Schriftlesung, lesen wir den Vers noch mal. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Josef hörte diese Worte und er darf es hier erfahren, dass Maria einen Sohn gebären wird. Er soll ihm den Namen Jesus geben. Warum? Warum? denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Namen werden in unserer Kultur nur noch selten aufgrund ihrer Bedeutung gegeben. Wird ein Kind geboren, dann trifft man eine Entscheidung, welchen Namen man gibt. Und eigentlich ist es der persönliche Geschmack der Eltern, manchmal auch der Kinder schon, die einen Wunsch haben, wie das Geschwisterkind heißen sollen. Mit dem Charakter oder der Stellung der Person hat es heute wenig zu tun. In der Bibel begegnen uns einige Menschen, deren Namen sehr bedeutungsvoll waren und davon waren eine bestimmte Absicht, die Gott hatte und wo Gott einfach auch sagte und auch es vorgab, welche Namen ihm gegeben gegeben werden sollten, bestimmten Menschen. Aber keiner dieser Namen war so bedeutend und mit einem so großen Plan verbunden wie der Name Jesu. Jesus, auf Hebräisch Jesuah, bedeutet Jahwe ist Rettung. Und das Erste, das uns im Zusammenhang mit der Geburt Jesu vorausgesagt wird, ist Rettung. Jesus, als der ewige Sohn Gottes, besitzt eine übernatürliche ja, wirklich eine Bedeutung und eine übertreffliche Würde und Majestät. Da heißt es im Psalm 45, 7, Dein Thron, O oh Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Hebräer 1, 10. Und du, o oh Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesaja 9, 5, er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater und der Friedefürst. Sein Name ist mehr als ein Symbol seiner Identität. Er beschreibt seinen Charakter, seine Stellung, seine Aufgabe und seinen Wert. Jeder, der seinen Namen hörte, sollte wissen, dieser ist der Retter der Welt. Der Name Jesus ist ein Besonderer Name. In der Geschichte Israels sandte Gott einige Männer, um sein Volk zu retten. Gerade im Buch Richter lesen wir öfters davon. Doch keiner dieser Männer wird so deutlich als der Retter angekündigt, wie es bei Jesus der Fall war. Der besondere Retter-Titel ist in der Bibel allein Gott vorbehalten. Gott sagt von sich, Jesaja 43, Vers 11, Ich, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Zuseher 13, 4, Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her, und außer mir kennt du keinen Gott und es gibt keinen Retter als mich allein. In all diesen alttestamentlichen Stellen offenbart sich Gott als der Retter. Im Neuen Testament tritt er Gott in Jesus Christus uns gegenüber und spricht von ihm als Retter. Bei Gott allein ist Rettung zu finden. Und allein dieses Kind im Stall zu Bethlehem, empfangen und geboren von einer Jungfrau, trägt den göttlichen Titel und vollbringt das göttliche Werk der Errettung. Wie majestätisch war schon die Ankündigung seiner Geburt Gegenüber Josef, was wir gerade schon gelesen haben. Ich möchte den Vers nochmal lesen. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Doch vielmehr noch tritt uns Jesus als die Person der Gottheit entgegen der das Werk der Rettung persönlich erfüllt. Jede Person der göttlichen Dreieinigkeit ist mit dem Werk der Rettung beteiligt. Doch es war Jesus, der Sohn Gottes, der sich selbst dahingab als Lösegeld. Für viele lesen wir, hat den Markus. Er allein starb am Kreuz, um uns loszukaufen, vom Fluch des Gesetzes. Und deshalb trägt er allein den Namen Jesus. Der Name Jesus ist ein mächtiger Name. Die Macht des Namens Jesu wird deutlich in den Worten, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus kam nicht lediglich in die Welt, um die Errettung von Sünden zu ermöglichen. Es das heißt, er wird sein Volk retten. Und dahinter steht keine Ungewissheit, sondern eine absolute Bestimmung. Jesus ist der Retter, weil er die Macht hat, zu erretten. Und er rettet sein Volk tatsächlich von seinen Sünden. Psalm 103, Vers 12 lesen wir, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Die Rettung, die Jesus vollbracht hat, ist erfahrbar für uns heute. Sie erneuert das Herz, Erleuchtet den Verstand und befreit letztendlich uns von der Sünde und ihren Konsequenzen. Dies und nicht weniger ist das Ergebnis der Errettung, die Jesus vollbracht hat. Wenn dich die Verdorbenheit deines Herzens, die daraus resultierenden Sünden, belasten, dann ist der Name Jesus deine Rettung auch heute. Jesus kam, um zu erretten. Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten und von den schlimmsten Dingen, die in unseren Gedanken stattfinden, die wir sagen, aber auch das, was wir tun. Die schweren Stricke der Sünde und alle ihre schrecklichen Auswirkungen bis hin zur ewigen Trennung von der Herrlichkeit Gottes konnten niemals beseitigt werden, außer der Macht Gottes selbst. Und 1 Timotheus 1, Vers 15. Da lesen wir, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Noch kurz zu den Namen Christus. Wir sagen Jesus Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ein Titel, wie zum Beispiel Doktor oder Professor. Und das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet der Gesalbte. Das hebräische Wort dafür heißt Messias. Wir haben es angeschaut kurz, wer Jesus Christus ist, und kommen nun zu dem nächsten Teil des Verses. Wir haben gelesen, er kam in sein Eigentum und in seinen nahmen ihn nicht auf. Warum wurde Jesus nicht aufgenommen? Er kam in sein Eigentum und die seine nahmen ihn nicht auf. In einem Theaterstück wurde folgende Szene gespielt. Ein Kriegsgefangener, der lange als vermisst galt, kommt nach einigen Jahrzehnten zurück nach Hause. Voller Erwartung baut sich die Dramatik auf, je näher er zu seinem Haus kommt. Wer durch die Fenster schaut, und da ist tatsächlich seine Frau und seine Kinder. Er klopft an und die Szene spielt sich zu, wie die Tür sich öffnet und dann die krasse Reaktion. Man sieht es genau. Es wird, er wird nicht mehr erwartet. Ein anderer hat seinen Platz eingenommen. Die Frau ist wieder verheiratet und denkt nicht mehr an ihn. Dieser Mann steht vor seinem Eigentum, vor seinem Haus, vor seiner Familie. Aber er wird nicht aufgenommen. Er wird nicht erwartet. Dramatisch, tragisch, heftig. Dieses Schicksal hat sich mehrfach ereignet. Aber vor allem musste der Sohn Gottes es erleben. Er kam in sein Eigentum. Und die Seine nahmen ihn nicht auf. Schaut, hier steht, er kam in sein Eigentum. Das ist ein starkes Wort. Er kommt in diese Welt. Er ist Schöpfer. Er hat sie geschaffen. Sie gehört ihm. Er betritt diesen Planeten und alle haben es sich bequem gemacht und haben sich eigene Königreiche aufgebaut. Und dann steht da das Wort, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir meinen ja, ich bin autonom, ich kann selbst bestimmen, ich tue und lasse, was ich will. Denke da an einen jungen Mann, den ich seinerzeit traf, weil ein anderer Offizier ihn eingeladen hat, uns zu treffen. Dieser Alexander aus Riga, ein Geschäftsmann, stellte sich vor. Und ich sage, erzähl mal ein bisschen von dir. Er Stellte sich vor, zog seine Visitenkarte auf den Tisch, schob die Krawatte ein bisschen zurecht. Weißt du was? Er wusste ja nun, dass ich Christ bin. Und er nicht, und er sagte zu mir, schaute mir an und sagte, weißt du was, durch ganz Deutschland fahren meine LKWs mit Ware nach Riga. Und weißt du was, das habe ich alles alleine aufgebaut. Alles alleine. Ich sage, hast du noch was zu erzählen? Er erzählte weiter, ich schaute ihn an und sagte, weißt du, Alexander, so
1: weise zu sein,
0: in seinen Augen in deinen Augen aber weißt du, wenn Gott sagt, stopp, dann machst du gar nichts mehr. Du bist so abhängig von ihm. Er ist der Schöpfer. Er schenkt dir das Leben. Aber so groß denken wir von uns. Aber eigentlich, wenn wir Gottes Geschöpfe sind, gehören wir auch ihm und er hat Anrecht auf unser Leben. Und genau das ist unser Grundproblem, dass wir es nicht anerkennen, dass wir Gottes Geschöpfe sind und ihm gehören und unseren Sinn des Lebens bei ihm erfragen. Auch selbst dann, wenn wir schon gerettet wurden, dass wir immer wieder neu fragen, Gott, was ist dein Plan mit mir? dass wir nicht unser eigenes Leben leben, sondern sagen, Gott, du bist mein Schöpfer. Du schenkst mir das Leben. Was ist dein Plan mit mir? Dass wir eben nicht selbstbestimmend sind, es ist wichtig, dass wir es anerkennen, sondern völlig abhängig sind von Gott als unseren Schöpfer und Erhalter des Lebens. Auch wer Gott ablehnt, kommt nicht an der Tatsache vorbei, dass er Gottes Eigentum ist, an dem der Schöpfer immer noch Interesse hat. Er möchte ihn erretten. Wir dürfen sicher sein, dass er unser Bestes will. Er sucht den Kontakt zu uns und deshalb kam er in Jesus Christus zu uns auf diese Erde in unsere Situation und er möchte mitreden. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte in, zu deiner Angst, in deine Angst und Hoffnungslosigkeit kommen und dich davon erlösen. Er kam nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu beschenken. Doch die meisten Menschen heute um uns herum sagen Danke. Ich möchte dieses Geschenk nicht. Ich möchte allein bestimmen. Weihnachten ohne Jesus? Johannes beschreibt es an einer anderen Stelle. Wir lieben die Finsternis mehr als das Licht. Das Böse was uns diese Welt bietet. Wir wollen nicht, dass Gott in unser Leben hineinredet. Wir beschenken uns mit Weihnachten, zu Weihnachten mit teuren Geschenken, ohne an das größte Geschenk von Gott uns zu erinnern. Daran zu denken. Er ist das größte Geschenk für dich, und mich, nicht nur an Weihnachten, sondern in einem ganzen Leben, möchte Jesus Christus das größte Geschenk für dich sein. Das Leben ohne Jesus ist leer. Wir versuchen, die Verpackung schön zu machen, aber es ist leer und inhaltslos ohne Jesus. Ohne Jesus bin ich getrieben von Ängsten. Ohne Jesus bin ich nur auf das Diesseits fokussiert. Ohne Jesus bin ich auf mich selbst gestellt und habe keinen Fürsprecher, keinen Anwalt vor dem heiligen Gott. Ohne Jesus bin ich rastlos auf der Suche und zwar mein ganzes Leben lang. Ohne Jesus bin ich nur fokussiert, mein Glück, zu maximieren. Ohne Jesus kenne ich die wahre Liebe nicht, die ich brauche. Ohne Jesus habe ich Schuld und ich weiß nicht, wohin damit. Ich habe gerade sehr viel mit Moslems gesprochen und sie erkennen sehr schnell und deutlich, dass sie schuldig sind vor dem Heiligen Gott. Aber wie werde ich frei davon? Ohne Jesus bringen meine besten Taten mich nicht in den Himmel. Ich kann damit meine bösen Taten nicht ausgleichen. Ohne Jesus werde ich Gott als Richter begegnen, und zwar als ein Richter im tragischen Sinn, der keine Gnade mehr haben wird für mich. Der mich in die Hölle schicken muss, wenn ich keine Vergebung und Erretter habe. Wenn ich Jesus nicht habe. Warum wurde Jesus Christus nicht aufgenommen? Die Antwort, wir wollen nicht, dass Gott in unser Leben hineinredet. Wir wollen selbst bestimmen. Das war damals so und ist heute so. Wir wissen es besser als unser Schöpfer. Was bietet Gott uns an? Er kam und er bietet wahres Leben an. Er bietet ein großes Privileg an. Wir lesen weiter in Vers 12. Wir kommen zum dritten Punkt, den ich überschrieben habe. Wer sind Gottes Kinder? Weil es ja so heißt, allen aber die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es ist ein riesengroßes Privileg, Kinder Gottes zu heißen, sie sein zu dürfen, zu wissen, dass der liebende Gott für uns sorgt, für seine Kinder, wenn wir sie dann sind. Die Frage, die ich immer wieder stelle und in den Gesprächen feststelle, sind alle Menschen Kinder Gottes? Was sagen wir? Nein. Dass wir alle Kinder Gottes sind, würde zwar gut klingen, aber wir sind es nicht. Jeder Mensch auf unserer Erde, auf dieser Welt, ist ein gewolltes. Und geliebtes Geschöpf Gottes. Wir sind alle gewollt und wir sind geliebte Geschöpfe Gottes. Ein Kind Gottes zu sein, ist aber etwas anderes. Kinder Gottes sind alle Menschen, welche diese Liebe Gottes angenommen haben, wie wir an unserem Vers hier sehen. Annehmen heißt nicht einfach Jesus gut finden, Annehmen heißt Glauben. Schaut den Vers genau an. Das letzte Wörtchen da drin. Also darauf vertrauen, dass diese Liebe Gottes mir persönlich gilt. Ich kann mich nicht selber zum Kind machen. Dazu muss ich geboren werden. Es gibt keine religiöse Handlung, die mich zum Kind Gottes macht. Es wünschen sich manche, gerade auf ihre Kinder, versuchen sie zu taufen als Kind und sonst was. Aber wir können dadurch sie nicht zum Kind Gottes machen. Ob ich Mitglied bin in einer christlichen Gemeinde, ob ich mich taufen lasse oder viel Gutes tue, nichts davon macht mich zum Kind Gottes. Nur wenn ich vom Neuen geboren werde, geschieht dieses Wunder. Und Johannes beschreibt es in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Er ist begeistert davon. Und es ist wirklich ein riesengroßes Geschenk ein Privileg. Mit dieser Kindschaft ist sehr viel verbunden. Die Vergebung meiner Schuld. Die Tatsache, dass nun Gott in meinem Leben gegenwärtig ist und dass Jesus mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit für mich da ist. Ich kann nun mit, seinen, mit ihm rechnen in jeder Lebenssituation. Er will mir Kraft geben, richtig zu leben, richtige Entscheidungen zu treffen, bis zu jenem Zeitpunkt, wo ich getrost sterben werde und dass sein Kind aufgenommen werden in seine Herrlichkeit und das für alle Ewigkeit. Darüber kann ich wirklich nur staunen und mich freuen. Du auch? Hebräer 4, Vers 16, ein Großartiger Vers, da heißt es, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott möchte, dass wir als Kinder Gottes uns wirklich freuen, dass wir Freimütigkeit haben, immer wieder vor seinen Thron zu treten. Und es ist der Thron der Gnade, noch ist es der Thron der Gnade, wo wir hinkommen dürfen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist Gottes Angebot, Kinder Gottes zu sein. Weil Gott uns geliebt hat, weil er als Retter kam. Wir kommen zum letzten Punkt, den vierten. Wie kann ich Jesus Christus als Geschenk aufnehmen? Wie kann ich dieses Geschenk, wirklich ein Kind Gottes zu werden, aufnehmen? Worüber wir in diesen Tagen so viel sprechen, auch gerade heute. Vers 12 nochmal. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen, Glauben. Gott hat einen direkten Bezug zu uns Menschen. Denn ohne ihn gäbe es uns nicht. Das haben wir bereits gesagt. Weil er alles auch uns gemacht hat. Es gibt nichts Besseres, als Gott bewusst zu gehören. Wir haben die Wahl, Gott aufzunehmen oder abzulehnen. Entscheidend ist nicht, ob wir uns als Gottes Eigentum betrachten oder sehen, Na ja, ich denke schon, ich bin ein Kind Gottes. Sondern wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Jemand aufzunehmen bedeutet, ihm die Tür zu öffnen und ihn hereinzulassen, das Leben mit ihm teilen. Wenn Gott an unsere Herzentür anklopft, tritt er nicht einfach die Tür ein, sondern er wartet darauf, dass wir ihn einlassen. Die Türklinke ist von innen. Wir dürfen entscheiden. Und das ist fast unfassbar. Der Schöpfer aller Dinge gesteht, gesteht seinen Geschöpfen zu, selbst zu entscheiden. ob sie ihn reinlassen oder nicht. Diese Beziehung, wenn wir Jesus aufnehmen, sie ist noch mehr und deutlicher zu erkennen, als wenn zwei Menschen heiraten. Da ändert sich alles. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, da ändert sich noch viel, viel mehr. Aber genau darum geht es. Im Laufe unseres Lebens müssen wir viele Entscheidungen treffen. Und manche davon sind von großer Tragweite. Einige Entscheidungen wirken sich nicht nur auf unser kommende, in den kommenden Jahren aus, sondern auf unser ganzes weiteres Leben. Und einige auf die Ewigkeit. Das ist die Berufswahl für einige nächste Jahre für unser Leben. Wo wir arbeiten, als was? Da ist die Partnerwahl. Das dauert schon einiges länger. Und ich hoffe, dass jeder diesen Schritt bewusst tut und das aufs ganze Leben. Der Wahl einer bestimmten Lebensanschauung oder Religion. Aber da gibt es noch eine Entscheidung. Jesus Christus aufzunehmen. Als Entscheidung, ihn einzuladen, ihn aufzunehmen in sein Leben oder sagen, nein, danke. Was ist die Entscheidung für Jesus? Die Entscheidung für Jesus kann als die wichtigste Entscheidung im Leben bezeichnet werden. Ich sehe es persönlich so. Sie hat nicht nur Folgen auf unser Leben hier auf dieser Erde, sondern hat Folgen für die Ewigkeit. Wenn sich jemand für Jesus entscheidet, führt das zu einer grundlegenden, radikalen Wende in seinem Leben. Die Bibel gebraucht für diese, diesen entscheidenden Schritt den Begriff Bekehrung. Bekehrung bedeutet Abkehr von der Sünde. Die Bekehrung eines Mannes, eines Menschen, hat immer zwei Seiten. Die Abkehr von der Sünde und die Hinkehr zu Gott. Ein Mensch wendet sich von der Sünde ab und damit von allem, was Gott nicht gefällt. Die Thessaloniker praktizierten Götzendienst. Als sie sich bekehrten, wandten sie sich von ihren Götzen ab um dem lebendigen Gott zu dienen. Leider lesen wir auch andere Umkehrungen. Aber hier geht es, die das Volk Israel zum Beispiel getan hat, wo sie sich abgewandt haben von dem lebendigen Gott. Hier geht es darum, dass wir uns wirklich zu Gott bekehren und einfach erkennen, dass wir der Sünde verfallen sind und dass das Ergebnis ist ewiger Tod. Bekehrung bedeutet Hinkehr zu Gott. Die zweite Seite unserer Entscheidung für Jesus ist diese Hinkehr zu Gott. Wir werden uns, wir wenden uns ab von einem Leben in der Sünde und hin zu Jesus. In 1. Petrus 1,14 bis 15 erfahren wir mehr, wovon dieses neue Leben gekennzeichnet ist als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr für früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in euren ganzen Wandel. Wer sich bekehrt, wendet sich von seinem alten, sündigen Leben ab, um mit Jesus ein neues Leben zu beginnen. Er bittet ihn, in sein Leben zu kommen und in die weitere Führung seines Lebens zu übernehmen. Die Bekehrung ist eine radikale, einmalige Umkehr des Menschen zu Gott als Antwort auf seinen Ruf, der heute geschieht. Und du musst heute eine Entscheidung treffen, weiter mit Jesus zu leben oder sagen, nein, danke. Sie beinhaltet eine Abkehr von der Sünde und eine vertrauensvolle Hinkehr zu Gott. Die Verantwortung des Menschen besteht darin, sich zu bekehren. Gott hat von seiner Seite das Erlösungswerk verbracht und bietet Frieden an. Die Bekehrung ist die menschliche Seite der Errettung. Und niemand wird automatisch errettet. Automatisch gehen wir geradeaus in die Hölle, ob wir es wollen oder nicht, weil der Virus der Sünde schon in uns ist und wir gehen diesen Weg. Gott erwartet von uns, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden. Bekehrung führt zur Wiedergeburt. Von einem, Menschen, von einem Menschen erwartet Gott, dass er sich bekehrt. Als Antwort darauf, schenkt Gott das neue Leben durch die Wiedergeburt. Jesus sprach mit Nikodemus. es war ein Theologe seiner Zeit, ein Pharisäer, sehr ausführlich über die Wiedergeburt, weil er diese Fragen hatte. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Johannes 3 lesen wir davon und dabei erklärte er ihm, dass es unmöglich ist, gerettet zu werden, ohne vom Neuen geboren zu werden. Ich spreche mit sehr vielen Menschen, die Jahrzehnte ihr Leben lang in eine Kirche gehen, Gottesdienste besuchen, vielleicht bestimmte Rituale tun, Kerzen stellen und vieles mehr, versuchen Gutes zu tun, versuchen gut zu sein, aber die nie gehört haben, dass zum Rettet sein Wiedergeburt gehört. Jesus sagt, wer nicht vom Neuen geboren ist, kann nicht in das Reich kommen. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus verstand zunächst nicht, wovon Jesus sprach. Er fragte sich, wie das möglich ist, dass ein Erwachsener ein zweites Mal geboren werden kann. Jesus erklärte ihm darauf hin, dass es sich dabei nicht um eine natürliche, sondern um eine geistliche Geburt handelt, die durch den Geist Gottes gewirkt wird. Das ist diese Antwort, das, was Gott tut auf Unsere Bekehrung hin, da wo wir Gott suchen und erkennen, wir sind Sünder vor ihm und Buße tun, da schenkt Gott genau diese Wiedergeburt. Jesus erklärte damals den Kademus es und er möchte es dir heute erklären. Und da wo du weitere Fragen hast, bleib zurück. Komm ein anderes Mal auf uns drauf zu. Such, was das bedeutet, wenn du es bisher nicht verstanden hast, weil darauf kommt es im Endeffekt an. Das bedeutet, Jesus aufnehmen und als Antwort wirklich zu bekommen, dieses neue Leben, was Gott jedem anbietet und schenken möchte. Mit dem Begriff wiedergeboren bezeichnet die Bibel jenen Vorgang, durch den Gott einen Menschen im geistlichen Sinne lebendig macht und dieses neue Herz schenkt. Ewig, was da ist, was Gott sehen wird, dieses neue Herz, was Gott wirklich neu macht. Warum ist diese Entscheidung so wichtig? Weil ich schon sagte, das ist die wichtigste Entscheidung, die wir als Menschen auf dieser Erde zu treffen haben. Die Bibel lehrt, dass die gesamte Menschheit in zwei Gruppen aufgeteilt ist. Es gibt die, die im Reich der Finsternis weiterleben, wo wir alle waren, wo der Herrscher der Teufel ist. Und dann gibt es die, die, wir es, die es im Glauben aufgenommen haben, wie wir gerade gelesen haben in dem Vers, die sich auf die Seite Jesu gestellt haben, die gesagt, gesagt haben, Jesus, komm in mein Leben. Übernehmen du die Regie und ich möchte dir folgen. Alle haben sich entschieden. Von Anfang an sehen wir durch Adam und Eva, gegen Gott haben sich die Menschen entschieden. Und wir lesen sehr deutlich, niemand sucht Gott. Wir waren alle da. Und hoffen nicht, nicht mehr alle da, sondern wirklich schon, wo wir sagen können, ich folge heute Jesus, weil ich ihn eingeladen habe, mein Leben. Die Bibel charakterisiert den allgemeinen Zustand des Menschen verirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Blind für Gottes Geheimnisse, schuldig, vor Gott und Gott getrennt. Aber da ist Gott, und der möchte dich retten. Isaiah 59, 1, 2 lesen wir, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten, er möchte wirklich retten. Eigene Versuche, um gerettet zu werden, sind zum Scheitern verurteilt. Und dazu gehören vielleicht ein ordentliches Lebensstil, gute Werke, ein religiöses Leben. Es reicht nicht aus, weil wir ohne Jesus für ewig verloren sind. Manche Sünder sünden Manche Menschen sündigen viel, andere weniger, aber es geht keine Sünde ein. Deswegen erwartet jeden, der Jesus nicht aufgenommen hat, das Gericht und dann die ewige Verdammnis. Dies ist ein unangenehmes Thema, über das wir ungern sprechen und das von manchen lieber verschwiegen erwähnt. Bedenken wir aber einmal, dass es im alltäglichen Leben ganz normal ist, von einer herannahenden Gefahr zu warnen. Und genauso wäre es lieblos, wenn wir nicht vor dem bevorstehenden Ort der Qual warnen würden. Und da ist jeder von uns gefragt, die wir bereits Jesus kennen aus Heiland, als unseren Retter? Wie gehen wir damit um, wenn wir sehen, dass Menschen um uns herum auf ewig verloren gehen? Schweigen wir oder warnen wir sie? Wir können sie nicht bekehren, wir können ihr Herz nicht erneuern, aber wir können sie warnen, wir können ihnen das Evangelium sagen. Dafür dürfen wir beten, dass Gott uns Weisheit schenkt und uns hilft, diese Wahrheiten ihnen weiterzugeben, in Liebe, nicht von oben herab, weil wir selber ja da waren, bis vor kurzem. Jesus sagt, Johannes 14,6: ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich. Das ist sein Angebot und er möchte wirklich das Leben schenken. Vers 12 nochmal: allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In Hebräer 11, Vers 6 wird ebenfalls auf den Glauben hingewiesen. Da heißt es, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm, Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Glauben ist kein ungewisses Hoffen oder ein vages Spekulieren. Der Glaube ist vielmehr ein festes Vertrauen auf das, was Gott versprochen hat. Und die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist. Auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Dass dieses Wort die Wahrheit ist, Gott hat diese Anleitung zum Leben uns gegeben, für heute und hier, aber es zeigt uns auch auf, wie wir ewiges Leben erhalten können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es selbst täglich lesen, uns darin die Unterweisung bekommen und dann aber auch in Liebe sie anderen Menschen weitergeben. Echter Glaube hat auch immer die Auswirkung. Es ist sichtbar. In 2. Korinther 5, Vers 7, 17 heißt es, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Merkt man es uns an, dass wir mehr haben in Christus, dass wir eine echte Freude haben, die nicht vom Wetter abhängig ist, von dem, wie man uns behandelt? Weil wir Christus kennen? Weil er unser Heiler und Retter ist? Ich wünsche es mir so sehr, dass wir diese Zeugen sein können. In Römer 10, Vers 13 heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist wichtig, dass wir den Namen des Herrn anrufen, dass wir ihn suchen, seinen Namen, und zwar im Glauben. Ich habe ein Gebet mitformuliert. und würde es gerne mit euch beten. Ich würde euch dazu ermutigen, aufzustehen nach Möglichkeit. Und wenn du dieses Gebet für dich auch beten möchtest, vielleicht hast du es noch nie gebetet, darfst du es gerne mitbeten für dich. Ich möchte es beten und vorschlagen, dass wir es anderen immer wieder vorschlagen, wirklich Jesus so im Glauben anzunehmen. Und wenn du es auch so siehst, darfst du es gerne mitbeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Sünden auf dich genommen und damit die Strafe für meine Schuld bezahlt hast. Ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin und vor dir schuldig geworden bin. Ich bitte dich, mir alle meine Sünden zu vergeben. Ich nehme dich jetzt auf in mein Leben und möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich möchte dir gehören und dir nachfolgen mein Leben lang. Ich danke dir dafür, dass du mich erlöst hast. Und ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Amen. Da, wo du es mitgebetet hast, im Glauben, vielleicht hast du weitere Fragen, gerne darfst du zurückbleiben oder ein anderes Mal uns ansprechen, dass wir dir helfen, weitere Schritte auch als Kind Gottes bewusst zu tun. Wir wollen jetzt noch ein weiteres Lied hören. Die Sänger dürfen schon mit nach vorne kommen. Das größte Geschenk, ist Jesus Christus für dich? Nimmst du es an oder sagst du nein, danke? Dieses Geschenk kam zu uns ohne Absender, weil es vom Himmel kommt und ohne Adresse, weil es für alle da ist. Und alle Geschenke sollen uns an dieses eine Geschenk erinnern. Möge Gott uns dabei Gnade schenken. Amen.